0: Das sieht ja von außen oft äh, anders aus, aber wenn Sie mal also Biografie lesen, zum Beispiel über Warren Buffett, The Snowball, was ich jedem äh, empfehlen kann, ja, dann sehen Sie, dass der ganz schwierige Situationen gehabt hat, wo er auch gescheitert oder fast gescheitert ist. Oder über Rockefeller, über, über alle erfolgreichen Menschen äh, werden Sie auch sehen, dass Situationen gab, wo die also äh, mit Dingen gescheitert sind und ganz große Schwierigkeiten hatten. Ähm, das, das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist nur, wie man dann darauf reagiert.
1: Die andere Sache, die Sie ja gesagt haben, ist, dieses bisschen aus der Masse herauszustechen, mhm. nicht konform einfach mit, der, mit dem Strom zu schwimmen. Ist es auf der einen Seite so, dass es eigentlich sogar mit weniger Risiko behaftet ist oder ist es mit mehr Risiko behaftet?
0: Sagen wir, mal, sagen wir mal ja und nein. Ja. Wer jetzt ein absoluter Sicherheitsfanatiker ist, ähm, also so wie ein Beamter, der sein Geld immer aufs Sparbuch äh, legt, ja, der ähm der wird sich ja jetzt kein Unternehmen äh, gründen. Ja? Wobei man auch an dem Beispiel eigentlich ganz gut sagen kann, die vermeintliche Sicherheit, also jetzt zum Beispiel das Geld aufs Sparbuch zu geben, ist ja in Wahrheit das größte Risiko, weil man, weil der mit Sicherheit weiß, dass sein Geld also jedes Jahr weniger wird, schon bei moderater Inflation. Deswegen scheint es ihm sicher, weil immer der gleiche Betrag nominal dasteht, aber schon bei jetzt einer moderaten Inflation, sagen wir von 2,5 Prozent nur, und dann hat er nach zehn Jahren, wenn man der realen Kaufkraft das sieht, hat er vielleicht 780 Euro oder so. ja Das heißt, in Wahrheit ist das Risiko sogar 100 Prozent, dass er Geld verliert. Er nimmt es aber als 0 Prozent wahr, weil es nominal immer der gleiche Wert bleibt. Ja. Und ähm, deswegen, also man muss schon gewisse Risiken eingehen. Aber ich kann jetzt mal von mir selbst sagen, zum Beispiel, ich bin jetzt eher ein risikoaverser Mensch, deswegen auch vielleicht ein bisschen untypisch wieder für jemanden, der äh, Unternehmer geworden ist. Deswegen bin ich auch erst sehr spät in meinem Leben Unternehmer geworden, da war ich schon 43 Jahre alt, ja, weil ich schon sehr risikoavers bin. Und wenn jetzt ein Mensch so ist, da kann er schwer aus seiner Haut, also Sie können jetzt aus einem, der, der eher sicherheitsorientiert ist, da können Sie jetzt nicht einen machen, der immer bei, sagen wir mal, bei diesen Risikosportarten, die es da alle gibt, da, da mitmacht oder so. Das sind einfach die Menschen verschieden. Aber trotzdem, das zeigt ja auch mein Beispiel, wenn sie dann einmal irgendwo natürlich schon über ihren Schatten springen und eine Firma gründen, ja, dann ist sogar diese Sicherheitsorientierung kann wieder zum Vorteil werden. Also bei mir war das so, weil ich habe also zum Beispiel, meine Firma hat extrem hohe Gewinne gemacht, immer, ja. Wir hatten in den 15 Jahren eine durchschnittliche Umsatzrendite von 48 Prozent, ja. Das war aber auch deswegen, weil ich so sicherheitsorientiert bin, weil ich, also ich hätte mich total unwohl gefühlt mit vielleicht einer Gewinnmarge von 5 Prozent, weil von 5 Prozent plus sind sie schnell bei 5 Prozent minus. Aber von, von 48 Prozent plus, da ist also viel Puffer, bis wir mal überhaupt irgendwo äh, ins Minus gelangen können. Also das war auch meinem Sicherheitsbedürfnis geschuldet. Oder ich habe zum Beispiel die, ähm, die Mietverträge für, für meine äh, Büroräume auch so ausgehandelt, dass sie für mich äh, viel Sicherheit boten, also zehn Jahre fest. Aber andererseits konnte ich jedes Jahr raus, um mein Risiko, wenn es nicht klappt, äh, irgendwo zu minimieren. Ich will damit also nur sagen, äh, auch wenn jetzt ein Mensch... Von Natur aus vielleicht eher zum sicherheitsmäßig neigt, so wie ich, ja, dann darf man das nicht nur als Nachteil empfinden, sondern äh, wenn man dann einmal eine Firma gegründet hat, dann ist es durchaus auch ein Vorteil. Während das hohe Risikobewusstsein ist natürlich schon für die meisten Unternehmer charakteristisch, aber ist auch natürlich eine Gefahr, ja, weil ähm, wenn sich das zum Beispiel vermengt mit einem sehr großen Optimismus, vielleicht auch mit dem Überoptimismus, dann führt es dazu, dass wenn zum Beispiel, sagen wir, die Verhältnisse schwierig werden, ja, dass der oft äh, das gar nicht mehr richtig äh, angemessen wahrnimmt, die Risiken, ja, dass er dann auch Risiken eingeht, die in gar keinem Verhältnis zu den Chancen stehen oder die die Risiken verdrängt und so weiter. Ja. Und da habe ich auch schon viel erlebt, die dadurch dann pleite gegangen sind, ja, dass sie äh, dass sie letztlich zu optimistisch waren. Deswegen ist also Optimismus auf der einen Seite gut, ja, um eine Firma zu gründen, kann auch auf der anderen Seite zur Gefahr werden wiederum.
1: Also wenn man dann schon reich ist, neigt man vielleicht sogar eher dazu oder ist es vielleicht sogar schwieriger, reich zu bleiben, als wenn man noch nicht reich ist?
0: Ja, das äh, verstehen viele Leute nicht so. Aber das ist äh, meiner Meinung nach auf jeden Fall so, dass also das äh, reich äh, bleiben äh, Genauso schwierig ist mindestens wie das Reich werden. Das sehen Sie auch daran, die Menschen, die jetzt zum Beispiel durch Erbschaft reich werden. Ja, da ist ja nicht so, wie das jetzt uns die Antikapitalisten immer erzählen, die werden dann immer automatisch auf geheimnisvolle Weise immer reicher. nee die meisten, die werden dann ärmer. Das kann man auch nachweisen, dass also das oft schon über drei Generationen immer wieder halbiert wird, das Vermögen. So wie in dem äh, Roman Buttenbrocks von Thomas Mann, ja, wo die Erstfamilie, die erwirtschaftet es dann und dann die folgenden Familien, die verspielen dann das äh, Vermögen oder verprassen es dann. Und das ist ja nicht nur in dem Roman so, das ist auch tatsächlich, gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen äh, sehr häufig so. Und ja, wenn sie einmal reich geworden sind, dann äh, ist es natürlich allein die Erhaltung des Vermögens äh, keine ganz, ähm, keine ganz einfache Aufgabe, ja. Und ähm, deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Reich werden und bleiben«, ja? weil was nützt es Ihnen, wenn Sie jetzt äh, reich geworden sind, durch vielleicht, sagen wir als Fußballer, zehn Jahre haben Sie Ihren äh, Körper hingehalten, haben Ihre Verletzungen gehabt und, 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 haben alles gegeben, ja. Und dann hören sie auf ja, und dann äh, nach ein paar Jahren haben sie alles verloren. Und das ist jetzt keine Theorie, das ist Realität. Zum Beispiel in der, in der NBA äh, in, in Amerika, da ist so, dass also nach äh, fünf Jahren nach dem äh, Karriereende, ja, das sind 80 Prozent der Leute pleite, obwohl die mehrere Millionen verdienen. Ja. Es gibt ja auch immer wieder Beispiele, jetzt der Boris Becker zum Beispiel. Ja, der hatte irgendwo in seiner aktiven Zeit 100 bis 200 Millionen verdient an Preisgeldern, an, an Werbeeinnahmen und, und, und. Das ist jetzt alles weg. Ja. Das ist also, äh, warum? Weil er eine Menge Sachen halt danach falsch gemacht hat. Ja. Und das heißt, ähm, der war jetzt gut in seinem Bereich, im, im Tennis, aber in den anderen Bereichen, zum Beispiel der und so, da war er halt nicht gut. Ja. Und deswegen ist also die... Äh, Schon wichtig, sich auch von Anfang an mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn man heute noch gar nicht reich ist, wie man reich bleibt. Und was nützt ihnen, wenn sie jetzt, wie gesagt, dann wissen, wie man reich wird, haben dann eine Menge Geld gemacht und am Schluss äh, verlieren sie es dann wieder alles. Das ist ja äh, noch frustrierender, als wenn sie nie welches gehabt hätten, weil dann haben sie sich auch schon gewöhnt gewohnt, äh, an hohen Lebensstandard und so. Und wenn sie dann da wieder radikal von runter gehen müssen, das ist ja
1: schrecklich. Wenn man dann schon reich ist und vielleicht auch wieder das Geld verliert, liegt es vielleicht auch daran, dass man sich immer weitere Ziele setzt? Sind Ziele eigentlich wichtig oder setzen sich die meisten Leute vielleicht sogar zu geringe Ziele? Ja, also
0: Zielsetzung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema und Sie haben es richtig gesagt, meiner Meinung nach setzen sich die meisten Menschen also zu kleine Ziele. Ja? Und ähm, warum? Weil sie oft Angst haben, vielleicht dass wenn das Ziel zu groß wird, dass sie dann frustriert sind, wenn sie es nicht erreichen. Aber ich meine, wenn ich es gar nicht erst versuche, ja, dann bin ich ja schon vorher gescheitert. Also das, äh, das ist ja schon der Worst Case praktisch. Während, äh, wenn ich mir ein Ziel setze, das also groß ist, ja, dann äh, habe ich zumindest eine Chance, das zu erreichen. Und Selbst wenn man dann vielleicht das nicht ganz erreicht, ja dann ist es ja trotzdem so, dass man auf diese Weise aber oft mehr erreicht, als wenn man erreichen würde, wenn man sich keine Ziele oder zu kleine Ziele setzt. Das ist also auch erwiesen. Ja, es gibt äh, in äh, USA eine Theorie, die heißt äh, äh, Goal-Setting-Theorie. Und die haben, ich habe über 400 äh, Studien und Experimente auf der ganzen Welt äh, gemacht und äh, zu den unterschiedlichsten Themen. Und das Ergebnis war immer wieder das Gleiche, dass also, wenn sich jemand... Höhere, ambitioniertere und auch vor allen Dingen konkrete Ziele setzt, dass er dann erfolgreicher ist als jemand, der sich entweder überhaupt keine Ziele setzt oder irgendwie ganz, ganz vage, unspezifische Ziele setzt. Das ist also auch wissenschaftlich erwiesen. Ich habe auch in meinem Buch äh, Psychologie der Superreichen habe ich so diese Theorie äh, referiert und deswegen ist also schon das ist ein ganz äh, entscheidender Punkt, dass man sich äh, Ziele setzt und die sollten auch schon durchaus ambitioniert sein.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wie ambitioniert sollten sie denn sein? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es relativ schwierig ist, generell, wenn sich jetzt Leute Ziele setzen und Sie sagen dann eben schon in Ihrem Buch auch, die Ziele sind tendenziell eher etwas zu gering. Wie kann man denn selbst analysieren, wann dieses Ziel ein, so ein Ziel ist, was dann auch Sinn macht, Ihrer Meinung nach?
0: Also klar, es gibt jetzt auch natürlich äh, theoretisch die Möglichkeit, dass sie sich äh, zu große Ziele setzen, die sie da nur frustrieren. Ja? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nächstes Jahr Präsident der Vereinigten Staaten, dann geht es aus mehreren Gründen nicht. Erstens nächstes Jahr gar keine Wahlen. Ja? Zweitens muss ich äh, in Amerika geboren sein, um Präsident zu werden. Ja? Und viele andere Gründe auch. Oder wenn ich jetzt sage, ich fliege über nächstes Jahr zum Mars, ja, das sind also Ziele, die sagen wir mal, 100 Prozent zu groß und damit tatsächlich unrealistisch sind. Ja, aber ich kenne jetzt relativ, also ich kenne ich gar niemanden, der sich jetzt vorgenommen hat, zum Mars zu fliegen oder amerikanischer Präsident zu werden. Ja, also ich kenne aber viel mehr Leute, die sich also kleine oder keine Ziele setzen. Deswegen halte ich das für die größere Gefahr. Wie groß soll das Ziel sein? Das kann man nicht so verallgemeinert sagen, aber ich möchte es mal ganz abstrakt sagen. Es sollte so groß sein, dass, es einem, dass man gerade noch dran glauben kann, aber es einem schon ein bisschen schwerfällt, dran zu glauben. Ja? Also ich sage mal ein Beispiel aus dem, aus dem Sport. Ich mache ja so, so Kraftsport ja? und kennen vielleicht auch manche. Ich weiß nicht, machen sie auch, wenn sie so auf der Bank liegen. Bank drücken ja? als Beispiel. Nehmen wir mal an, jetzt schafft jemand, 10 mal 80 Kilo beim Bankdrücken, nur mal als Beispiel. Und wenn Sie sich dann das Ziel setzen, ich werde jetzt in einem Jahr 85 Kilo schaffen, dann ist es unwahrscheinlich, dass Sie es nicht erreichen, vorausgesetzt Sie trainieren also ambitioniert, aber es ist definitiv ein äh, zu kleines Ziel, weil es im Prinzip auch schon eigentlich im Grunde genommen feststeht, dass Sie das erreichen können. Ja. Wenn Sie sich das Ziel setzen würden, in, in, in einem Jahr, und ich spreche jetzt immer auf natürliche Weise, also nicht Leute, was ich total ablehne, die dann mit Anabolika dazu nachhelfen. Aber auf natürliche Weise, in einem Jahr will ich zehnmal 200 Kilo machen, ja. Das ist unrealistisch. Das, das wissen Sie auch, dass Sie das nicht schaffen können. Wenn Sie sich aber zum Beispiel das Ziel setzen, in, in einem Jahr, da schaffe ich vielleicht zehnmal 10 100 Kilo, ja. Oder 110 oder was auch immer, ja. Dann ist es schon sehr ambitioniert und es fällt Ihnen auch schwer, dran zu, äh, zu glauben, ja. Aber es ist jetzt auch nicht so völlig außerhalb des, des Denkbaren oder Möglichen, wie wenn Sie sich 200 Kilo gesetzt haben. Es ist also auch schon ein ambitioniertes Ziel, wo man sich also schon strecken muss. Und es gehört dann auch dazu, um in dem Bild zu bleiben, dass Sie manchmal scheitern. Also um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Also wenn Sie jetzt diese 10 mal 80 Kilo machen, dann werden Sie die im Prinzip immer oder fast immer schaffen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Das ist also fast null, außer wenn Sie jetzt einen total schlechten Tag haben oder so. Aber Sie werden es immer schaffen. Aber Ihr Muskel wird dann nicht wachsen, weil das können Sie ja sowieso schon. Wenn Sie jetzt mehr auflegen dann irgendwann, mal, ja, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo Sie das Gewicht nicht schaffen. Dann steht einer hinter Ihnen und muss irgendwie Sie motivieren oder auch vielleicht dann helfen, dass Sie es noch hochkriegen. Ja. Das heißt, da, da wird es auch Situationen geben, wo Sie das nicht schaffen wo sie scheitern. Aber das gehört also dazu, weil wenn sie nicht außerhalb ihrer Komfortzone gehen, dann findet auch kein Wachstum statt. Und das trifft jetzt nicht nur für Gewichte zu, sondern das trifft generell im Leben zu.
1: Das schließt auch ein bisschen wieder an den Punkt an, den Sie vorhin gemeint haben, dass dann besonders erfolgreiche Menschen, auch wenn sie mal scheitern, da dann auch wieder aufstehen. Ja,
0: es ist ja ganz normal, dass man also öfters auch äh, scheitert. Also ich habe jetzt gerade den neuen tollen Film gesehen über Michael Schumacher. Ja, Der hat ja eine Zeit, das war mir gar nicht so also wusst, von mehreren Jahren gehabt, äh, wo er zu Ferrari gekommen ist und, und nicht erfolgreich war. Und hat trotzdem immer wieder äh, durchgehalten weitergemacht. Also jeder, äh, auch erfolgreiche, die erfolgreichsten Menschen, die haben Situationen gehabt, wo sie... Rückschläge hatten, wo sie gescheitert sind. Das sieht von außen oft anders aus. Aber wenn Sie mal also Biografie lesen, zum Beispiel über Warren Buffett, The Snowball, was ich jedem empfehlen kann, ja, dann sehen Sie, dass der ganz schwierige Situation gehabt hat, wo er auch gescheitert oder fast gescheitert ist. Oder über Rockefeller, über, über alle erfolgreichen Menschen werden Sie auch sehen, dass Situationen gab, wo die also äh, mit Dingen gescheitert sind und ganz große Schwierigkeiten hatten. Ähm, das das äh, gehört zum Leben dazu. Die Frage ist nur, wie man dann darauf reagiert.